0: Desde un rincón del conurbano, multiplicamos las voces de los que quieren ser
1: escuchados. escuchados. RadioLaCiudad.com.ar. La revolución del oeste ya está en marcha. Ya está en marcha.
0: Bienvenidos a Librox, bienvenidos a una de las tantas guaridas que afloran en el espacio radial online y procuran alimentarte a base de libros y de canciones. Hoy, comienzos de septiembre, el programa va a estar prácticamente tomado por Gustavo Cerati, aunque vamos a hacer foco en uno de sus aspectos, los aspectos menos conversados de la obra de Gustavo Cerati, las letras. ¿Fue Cerati un poeta? ¿Cuál era su relación con la escritura de los textos de las canciones? Vamos a analizar en especial algunas de las seis letras que Gustavo escribió para su último disco Fuerza Natural. Seis letras de puño y letra de Cerati, las demás ocho letras de Fuerza Natural, las escribió en colaboración con otros autores. Eh, Fuerza Natural fue un disco extraordinario en el que Cerati obviamente volcó todo su talento, pero tuvo la gentileza y la inteligencia de repartir el trabajo con su hijo Benito, con Richard Coleman, con su amigo Richard Coleman y músico también de su banda y también con el escritor y poeta y cantautor Adrián Pauletti, con quien vamos a conversar hoy Seguramente, Pauletti era uno de los letristas en los que Serati confiaba, confió tanto al punto que le entregó la escritura de varias melodías de su último disco, el que sería su último disco. Una vez más, en un aniversario más de la muerte del enorme Gustavo Cerati, y en un aniversario más también del lanzamiento de su último álbum, vamos a desmenuzar las letras de Fuerza Natural, el último y precioso trabajo de Gustavo Cerati, editado el 1 de septiembre de 2009. Suena Fuerza Natural A fines de 2006 Llamé a Nora Lezano Para hacer la foto del primer disco de mi banda Ya está encargosa. Habíamos pasado el verano anterior en Gessel Con Iván Noble y otros amigos Estaban ahorita dando vueltas Estaba creo que también su novio Sebastián En ese momento quedamos en llamarnos Para hacer la foto de ese disco que se venía postergando A fines del 2006 Insisto la llamé y Nora no me contestaba Su novio tampoco me contestaba ¿A viene esta anécdota personal? Bueno, los buscaba, no había caso, hasta que en un momento recibí un muy escueto mensaje de Nora Lezano. Rodrigo, no puedo, estoy en un mega proyecto secreto, me dijo Nora Lezano. Valga la anécdota personal, para contar que era el proyecto de la gira, me verás volver, nada menos. Nora Lezano y su pareja de ese momento fotografiaban a los soda estéreo que salían de gira por toda Latinoamérica. Esto quizás sirve de introducción para poner en contexto en qué andaba Gustavo Cerati después de esa gira, ya por 2008, cuando se pone a trabajar en Fuerza Natural. Cerati venía del mega éxito internacional de la gira, pero también venía del éxito de Ahí Vamos. Es el primer disco solista de Cerati exitoso. Cerati declaró que después momentos musicales tan extremos, como la gira de los soda Stereo prefería dedicarse a otras cosas, plantar su jardín, por ejemplo, dejaba a la música en piloto automático, se dedicaba un ratito por día, pero se ponía a plantar su jardín, estaba ahí eh, haciendo tareas de la casa y despejaba su mente. Así intentaba sacarse de encima el embudo sonora, sonoro de Soda Estéreo. pero también la potencia eléctrica de su disco anterior, ahí vamos. Es probable que en este despojarse y despejarse, Serati también haya tomado contacto con la guitarra acústica, con la madera... y haya pensado en regresar o en buscar... Cerati, que era un buscador... siempre de nuevos horizontes artísticos... un sonido distinto... un sonido por el que no habían dado tanto... que era un sonido más acústico... también recordemos esto que, que no me parece menor... Cerati, en sus experiencias anteriores con discazos, como Amor Amarillo... ¿m? o como Bocanadas... no había tenido tanta repercusión... cuando Cerati sacaba discos solistas... Casi que volví a ser un artista under. Así que en 2008, 2009, después de la tremenda gira de Soda Estéreo, después de Ahí Vamos también, Cerati intenta desenchufarse de toda esa parafernalia. Quizás ese desenchufe es lo que lo haga conectarse con la guitarra acústica y despojarse de esa bola de sonido y por ahí venga y encuentre el nuevo camino. Seguramente en el disco rígido de Serati, después de tanta gira quedaron flotando los cielos inmensos. Los cielos y las carreteras, los hoteles, los viajes, los planetas, el cosmos, los desiertos. El desierto mexicano, el desierto del suramericano pero también la pampa. Y también, ¿por qué no? El propio desierto, el interior. Cerati buscará conectar las fuerzas naturales del universo, el viento, los mares, con su enorme fuerza natural. De ahí nace este disco que tiene una sonoridad mucho más folk, más country por momentos, más acústico hasta folclórico. Cerati es un artista inmenso justamente por eso, por la búsqueda permanente, por la creación constante de universos sonoros.
2: Un cactus suaviza mis semas con su piel. Tiene 100 años, solo florece una vez en tu nombre. Nombre. Y tiene un veneno más amargo que la hiel, y con solo invocarte voy a convertirlo en miel, en tu nombre, en tu nombre. Cuando te Busco, no hay sitio en donde no esté. Los médanos serán témpanos en el vértigo de la eternidad y los
0: Siempre se dice, ¿no? El tipo que rompe el molde, ¿no? Cerati es impresionante por eso, porque es un artista... Pienso en Bowie, lo primero que se me viene a la cabeza, ¿no? Un tipo rompiendo su propio molde, saliendo de, de su zona de confort sonoro, de su zona de confort compositivo y buscando nuevos sonidos. Sale con Cactus, que bueno, no tiene casi nada que ver, aunque tiene algunos puntos de contacto en su propia obra. Gustavo Cerati... No vamos a hablar de fuerza natural, de todo lo que podés encontrar en cualquier lugar. Eh, googleando y metiendo en, metiéndote digamos, en Wikipedia, me gustaría más hacer hincapié en algunas zonas de las que se habla, pero no tanto. Me interesa muchísimo pensar en el Cerati letrista. Es muy interesante este tema, porque Cerati mismo ha llegado a declarar que de todo el trabajo de la composición de canciones era el de las letras el que más le cansaba. En primera persona, el libro que recopiló la periodista Maitena Avoitis dijo algo muy interesante, decía así con, con, un, con el humor de Cerati, siempre llegaba cagando con las letras, no porque me costara, ¿eh? sino era porque me, me gusta menos escribir que hacer música, esa es la verdad, escribir es bajar a tierra, a mí no me gusta mucho ese proceso, dijo Cerati, escribir es un proceso que es más tortuoso que producir o arreglar música o que generar melodías, me parece una confesión muy honesta la de Gustavo Cerati un proceso intelectual tortuoso dijo Cerati del hecho de escribir letras de canciones por eso Fuerza Natural que tiene 14 temas solo cuenta con 6 letras de puño y letra de Cerati sin ser escritas en colaboración Cerati en Fuerza Natural prefiere confiar en su hijo Benito en el cancionista Adrián Pauletti, con quien vamos a hablar en unos minutos y en su amigo y compañero Richard Coleman a mí me encanta esta sinceridad de Cerati para con el oficio de letrista. Es más, declara en el libro de Aoitis en primer, Cerati en primera persona. Dice: La verdad es que yo no estoy, como dicen en el Facebook, las frases de Cerati del día. Todo eso me da impresión porque no creo que tenga esa capacidad. Esta declaración me parece interesante. Porque es Cerati siendo muy respetuoso con el oficio de letrista. Eso que dice Cerati de sí mismo. Me parece que está bien. Aunque. Ojo. Lo que él declara que quizás no le gustara escribir letras no quiere decir que no tuviera ningún talento todo lo contrario al contrario vamos a escuchar el primer corte de Fuerza Natural es una letra de puño y letra de Gustavo Cerati y es una reflexión sobre el pasado que regresa a cada momento y es una letra excelente
2: Veo las cosas como son Vamos de fuego en fuego hipnotizándonos I'm
0: Yabu, tremendo, pero tremendo corte de difusión. Un tema donde no se percibe sonoramente tanta distancia con el disco anterior. Ahí vamos, ¿no? Una bola eléctrica. Esta es una canción que además de jugar con la circularidad del tiempo, también indaga en el oficio del escritor de canciones. Será que escribe en una segunda persona engañosa. Es probable que se esté hablando a sí mismo. Hay enormes frases para remeras y grandes reflexiones sobre justamente el arte de escribir canciones. Sacar bellezas... Sacar belleza de este caos es virtud, uno daría la mano derecha para escribir esa frase. Cerati dice que no es letrista, pero ha respirado poesía en su casa, en su fuero íntimo. Él sabe muy bien lo que está bien escrito. Hermoso corte de reminiscencias prustianas. Y un último verso que suena tremendo por lo que vino después. A ver, eh, Juan Juanma, subí un poquito. Perfecto. Cerca del final, ¿no? Solo falta un paso más. Yo sospecho que Cerati habla del final de la canción, pero quién sabe, Cerati tendría el ACB pocos meses después de la grabación de esta canción y este verso, claro, sería leído como anticipatorio.
2: sol no tiene oídos pero su lengua me atrapó, crece la escasez y hasta la palabra vacío me llenó. Otra ruta, otro pueblo, otro cuarto de hotel, vida no santuario de desechos me dejó y cae la tarde y en la pampa no hay... suicida sea decirte la verdad, preferí callar, a esta hora de la vida, es lo mejor, llega la noche, Respiro libertad Respiro libertad Y no miento Siento que pasan los días Y sigo adelante Tracción sangre Tras una melodía Y creo Que dice tan mía Que por
0: qué cantante, por Dios, qué guitarrista, qué compositor, qué artista. Gustavo Cerati, en su cenit creativo probablemente, aunque tuvo enormes picos creativos, en fuerza natural, tracción a sangre, escribió y lo recopiló, Cerati en primera persona, Maitena Wojtis. Este disco lo escribí desde un lugar más tranquilo, más contento conmigo mismo. El desafío era hacerlo sin dolor, yo muchas veces me autotorturé, para conseguir una emoción, dijo Cerati en el libro Primera Persona, Cerati en Primera Persona. Serati dijo sobre Atracción a Sangre, no soy tan autobiográfico cuando escribo, Declaro, Pero bueno, en Atracción a Sangre, en esta canción, vemos, sentimos y respiramos al Cerati de las giras, apoyando la frente contra la ventanilla de la combi. Convoy, el tren cósmico, una historia de amor que también puede, si uno se pone puntilloso, puede sonar premonitoria. Me sorprende Cerati, tanto en esta canción como en la siguiente, he visto a Luz y una belleza de canción, una belleza de canción donde el protagonista tiene un intercambio, si se quiere, sexual o algo así, con, con un fantasma, con un espíritu. Me sorprende muchísimo, me sorprenden estas canciones escritas por Cerati eh, porque son ese Cerati que siempre escribió en modo fragmentario. Ese Cerati que siempre con, eh, contó clipeando. Ese Cerati que, que digamos que nunca, nunca estaba tan en, en la onda de escribir canciones con historias. Acá Cerati. en estas canciones, en Convoy, en He Visto a Lucy. Que serían casi las últimas canciones que escribió en vida. Se pone la pilcha del storyteller. ¿eh? se pone a contar historias, historias con introducción, nudo y desenlace. Esto también me resulta tentador decirlo, otra vez el tren, muy parecido a la pasajera de Tu Amor, el último tema de Palo Pandolfo. Esos trenes espaciales, esos trenes con historias cargadas de ciencia ficción, esos trenes que una vez desaparecido físicamente el autor de la canción, terminan resonando de otra manera en nuestra mente. Hasta aquí conversamos sobre el Serati puramente letrista de puño y letra... ...con sus seis canciones escritas solo por él... ...solo por él, letra y música, esto al menos lo que dicen los créditos... ...después Serati ya lo dije, colaboró con, con su hijo Benito... ...en tres canciones o cuatro, eh, también aparece Richard Coleman en el, los créditos... ...y Adrián Cayetano Pauletti, compositor, letrista... Bueno, conocido de Serati, fue llamado eh, por Gustavo para colaborar en este disco. Tengo entendido que Cerati le dio 19 canciones con la melo cantada. Bueno, justo del otro lado está Adrián Pauletti. ¿Cómo estás, Adrián? Soy Rodrigo Manigote, estamos en Librox.
1: Hola, Rodrigo. Buenas
0: tardes a todos. ¿Cómo te va? Bueno, me imagino, lo, lo charlamos esto fuera... Fuera del Aire, que te habrán preguntado mil veces por esto. Quería saber, estas 19 canciones que te dieron, ¿incluían todas las que después salieron con otra letra?
1: Sí, sí. Gustavo me dio, era un CDR, que estaba el demo que tenía 19 canciones, con él zanateando ¿no? las melodías, uh -huh. y quedaron 14, o sea, digamos, hubo 5 que quedaron afuera.
0: Me interesa saber qué pasaron con esas, qué pasó con esas cinco
1: eh,
0: a las que vos le metiste letra, si quedaron registradas por Gustavo o si quedaron registradas por tu voz. No,
1: no sé si cómo pasó, porque Gustavo el demo ese que me dio a mí, que la realidad lo tenía Gonzalo Córdoba, Gonzalo Córdoba me lo pasó a mí.
0: Uh
1: -huh. Era el demo que él había hecho todo con el live todo con samplers uh -huh. después a Gonzalo se le dio medio como para traducir en, en guitarras y lo uh -huh. grabaron todo y no sé, yo creo que eso tenía que preguntar a Gonzalo <risa> <si> <risa> bueno. que, digamos, grabaron todos digamos grabaron con la banda todos los temas esos que no quedaron yo sé que me acuerdo por ejemplo un tema que no había quedado porque tenía una base muy, hacía referencia a la Pasión Moral Uh -huh. no, sí, día, sí. Todo como, pero yo le, o sea, yo al momento leí la letra de los 19 temas. Uh -huh. Que ahora hoy justo con, estuve buscando ahí porque yo ten, encontré un mail con, que le envié a Gustavo con un, un ah,
0: cuando
1: mira. Se, porque bueno, todo eso sucedió en Uruguay y yo ahí estaba trabajando con el, CDR con el CDR que lo metía en el auto que era el único lugar donde tenía claro. momento para escuchar un CD y me encerraba ahí en el auto que estuve o sea, nada, justo aparte de las vacaciones Qué que estaba 3, 4 horas por día ahí con un blog de notas escribiendo y tuvimos un par de encuentros uh -huh. ahí en Uruguay con, con lo que iba escribiendo yo y cuando llegué bueno, pasé todo en un Word y corregí todo
0: y se lo envié ¿Y qué onda eso, Adrián? Porque vos mandás, por ejemplo, las 14 letras y bueno, me imagino te habrán pagado un dinero por esas 14 letras, no sé. Eh, si no lo querés contar, tampoco hace la cuestión. Pero después aparecen, te aparecen de esas 14, 11 con otra letra. Eh, o, ¿O hay fragmentos de lo que vos escribiste, utilizadas, vueltas a utilizar? ¿Cómo fue eso? ¿O la letra es completamente distinta a la que vos escribiste? Por ejemplo, no sé, agarro el disco que lo tengo acá he visto a Lucy, esa música, ¿la letra es totalmente distinta a la que vos escribiste?
1: No, bueno, justamente, mira, porque yo estaba, hoy estuve viendo ahí en, en el este archivo que yo le mandé, uh
0: -huh. porque en
1: Lemo tenían todos otros títulos. Claro. He visto a Lucy, es la única que tenía el mismo título, Ajá. pero bueno, yo no, 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 la letra, no quedó la letra que yo hice. Claro. Yo hice a Lucy, pero la letra que quedó, tiene toda la escena, digamos, de la letra. Es más o menos la escena que yo había planteado en la letra mía.
0: Ah, ok. Opa. Yo, Vos abogado eh, también, ¿no?
1: Sí, no, pero igual, te digo, yo... Eh, pues, cuando nos encontramos con Gustavo, ahí que Gustavo estaba Gonzalo, que yo me dio el CDR. Sí. Y yo a la semana le mandé un mensaje a Gustavo, como que tenía... Daniel había hecho 10 letras. Claro. ¿no? Entonces me dice, ¿estás inspirado? le digo, no, estoy laburando a full. Claro. Y ahí nos encontramos ahí en José Ignacio, en la casa de él, un domingo. Sí. Y ahí le fui mostrando, o sea, poníamos el demo, inclusive me dijo, mira, si, se te, si tenés alguna melodía que se te haya ocurrido, uh -huh. cualquier cosa, cantala. Y estuvimos, bueno, ahí le mostré las bienetas que tenía
2: uh
1: -huh. en ese momento ya ya quedó, ya me marcó frases que quedaron como en amor sin rodeos claro. o pero en realidad o sea la letra el, a la, a, voy a ir a tu pregunta la sí. letra que quedó más e intacta fue la letra de sal. Ah, ok, ok después tanto en, en las otras dos que en magia y amor sin rodeos sí hay, hay frases, Gustavo todo, o sea, agarró las frases que, que le gustaron, mías, claro. digamos, y después las puso a su antojo. Claro. Pero en sales, la que está más.
0: Ah, es la más no, pura, la que está o sea. Más,
1: lo más que... intacta, todo, medio, por decirte algo, no sé, 90%, no sé, por decirte algo, como la letra entera y después. Ok. En Amor
0: Cirquebradio si hay frases que son mías como
1: el... Ok. El, ok. Grabados como pentagramas. Claro.
0: No te apures, no te apures, que quería escucharlas con vos <ríe> porque <risa> No, quería saber eso del método, ¿no? Porque obviamente estuve chequeando y viendo todo. Obviamente él, las canciones que escribió él las firmó él, pero después las otras también él firma como letrista. Lo que yo obviamente no sabía y te quería preguntar es si la firma de él era un sello donde vos obviamente aceptás firmar, si es que eso se puede decir, o si él también tenía una intervención, o sea, te, te compraba o te, o te daba el espacio en la letra, en la firma de la letra, pero después él, por supuesto, que intervenía editaba a su antojo, porque era su canción.
1: Claro, sí, igual, tío, el encuentro, porque fue como o sea, algo un contrato tácito, digamos, muy informal, claro. porque o sea, yo, o sea, yo no lo conocía personalmente a Gustavo, claro. O sea, la historia, pues, en realidad, o sea, no es que me moleste porque la, yo estoy orgulloso. Y no, claro. De haberlo conocido a él fue. Digo, era una persona que era un caballero, entonces, uh -huh. un capo, una persona excelente. Entonces, yo, nos encontramos en, un, en José Ignacio, era como una fiesta de una telefonía celular que Leandro dejó pasaba música. Yo fui temprano porque mi hijo en ese momento tenía nueve años, creo. Uh -huh. Así que ahí medio que Gonzalo me presentó eh, me dijo lo primero me dijo Gustavo es ah, ¿cómo se llama tu banda? Que Copiloto, Copiloto
0: Pilato, ¿no? Pilato. se llamaba la banda la 90. de Adrián Cayetano Pauletti, le cuento a los oyentes de
1: Librox claro, si sí, eso una banda que yo tenía en los 90 que sí. es
0: rarísimo
1: que se acuerde uh -huh. y el momento de hablar de las letras que en, el, o sea, los, te lo cuento pues, eran, fueron como los disparadores claro él me dijo, mira, eh, yo quiero, quiero unas letras como salir de la típica historia, ¿no? de, de romances. Quiero. Y me dijo, textor, me dijo, sí, si quiero letras eh, bien psicodélicas, uh -huh. con muchos eh, eh, números y animales. Uh -huh. ¿No? Y hablamos de eh, también por referencia a la tapa, todo el momento hablamos del primer disco solista de David León, como uh -huh. de discos de Mirá que lindo. Tiene también la gráfica del disco, viste, de disco doble, de, de referencia a los 70. Sí. Entonces, nada, yo jodiendo le dije, bueno, buenísimo, es mi especialidad. De hecho, en el momento, el que hablamos de sal habla porque digo, vos, está el faro ahí, en José Ignacio, en un padre, Claro. ¿no? El
0: primer verso es precioso. Digo, bueno. El verso, claro. un compás de luz, el faro dibujó en el mar. Yo me imagino que. ¿Cómo era él, Gustavo, con, cuando vos le vas? Porque eso es poesía, ¿no? O sea, eso ya no es un verso de canción. Eso es un verso que se la banca solo, sin la música, ¿no? ¿Cómo era el, el, la recepción de, de esos momentos poéticos?
1: Y no, era muy expresivo porque, bueno, ahí en el momento yo digo, podemos, podemos hacer una canción del Faro. Claro. Entonces cuando escuché el, el, el demo, que era como la balada del, del demo, sí. dije, bueno, era daba para eso.
0: Escuchamos ahí un poquito, Juanma, eh, perdón, Adrián, escuchamos un poquito de sal, eh, ya que estábamos, porque te quería ir preguntando cositas acerca de las canciones, pero este primer verso es, es como que ya entraste con, con una gambeta y un taco en el área, ¿no? Sí, o sea, este, o por
1: eso te digo, esa canción eh, fue el disparador del tema del faro. sí. Y era obviamente, porque era, era la... De hecho, en el demo el, el título tenía se llama Simple como simple bal, simple Balada o Balada Simple.
0: Uh -huh. y,
1: y bueno, era obvio que era como el tema digamos, romántico, frenada del disco. Uh -huh. Así que... El disparador fue el faro. Y cuando esta reunión que tuvimos, que fue la primera, que te dio justo cuando... Era muy expresivo, porque te dio... Hoy te hice referencia a la otra frase Sí De los alambrados con pentegrana Cuando pentabra. la leyó Sí viste, me, me dijo Uh, esto está buenísimo Era, <ríe> sí, era sí. como muy Muy transparente Viste como
0: Claro abrió claro. los ojos
1: Me dijo No, esto está buenísimo Y claro. con la del faro con sal. Cuando uh -huh. leyó Lo de los hipocampos Se paró y me dijo Uh, no, buenísimo Pará, pará, pará Y se fue Y vino No, lo te juro vino con un con un hipocampo chiquito sí. dije, no no mirá la
0: semana pasada estaba caminando por la playa y encontré esto entre piedras y... era como un hipocampo seco muerto ¿no? chiquito a mí me parece un ah, gesto eh. me parece un es gesto me, me imagino vos Adrián disculpa que te pise eh, me imagino vos en José Ignacio te toca el hombro Cerati y te dice che quiero que escribas, me ayudes a escribir las letras de fuerza natural, ¿no? o sea más allá de, de, del laburazo que hiciste y todo, eh, eh, es uno de los grandes momentos de tu vida.
1: Sí, sí, me había, tío, ese el encuentro, como pues, cuando fui ahí, fue un domingo, fui con Gonzalo, un domingo a la tarde, no sé, habrán llegado, no sé, 4 o 5 de la tarde, y uh -huh. nada, la rato estábamos, o sea, la última idea estábamos, eh, escuchando el demo, tomando whisky, ¿Qué le... tomando un faso... <risa> con Gustavo nos miramos y nos acabamos de río cuando salimos y nos acabamos de risa. <ríe> no, no, tengo imagen ahí arrodillada en la alfombra cantando
2: con Gustavo qué bueno te
0: quería preguntar
1: ¿Qué?
0: te quería preguntar por esta canción hay un verso que eh, que me llamó poderosamente la atención vamos a escuchar Magia que está bueno eh, esta canción que también escribiste junto justo junto a Gustavo Cerati Magia me gusta mucho lo que, hace, lo que hace el narrador. Escuchamos un poquito y te digo el verso que ya sabes que es ahí donde, ahí donde está la poesía. del narrador, que se llama Magia, pero puede estar hablando de cualquier oficio, ¿no? El oficio de hacer canciones.
1: Sí, mira, esa canción en el demo se llamaba Orbis uh -huh. Y yo me acuerdo porque me veía solo, de hecho, se si lo comenté, era porque... Lo que dice la letra, o sea, después de formó, pero yo le puse voy a seguir en esto, voy a seguir haciéndolo cualquier excusa, cualquier error, siempre está a mi favor, todo sirve, nada pierdo todo lo transformo, ah, okay. porque a mí me gusta porque a mí me conviene no... y yo pensaba, decía porque vos sos eh, él era Leo, creo que era hablábamos de la Leo ascendente en Leo como que era re Leo, entonces dije, mira, esto es como re Leo entonces yo, a mí me gusta y lo... claro. <ríe> entonces me medio que, que la idea surgió de eso y después el las fue acomodando, no, o no cambiando, porque yo acá en el mail que yo me, sí. que le mandé, que me acordé, o sea, yo a él le dejé como unas hojas de que yo uso de hojas hmm. de blog de,
0: para escribir no, para,
1: para la facultad, claro. le dejé todo como con una letra bastante prolija y después cuando yo llegué acá a Buenos Aires lo que hice que se lo puse ahí ya, en el mail. Sí. O sea, Yo me escuché toda la discografía solista de él. Sí. Y, y me hice, justamente, por un, por un lado, por un tema de la lírica y por otro lado, más que nada, por el tema de la, la métrica de sus melodías. Me, acuerdo, me hice como unos gráficos con rayitas porque, bueno, yo no soy cantante, o sea, yo en, sí. en, una, en una melodía meto muchas palabras, o sanateo mucho él estira las vocales, sí, la sí, cantante, sí. entonces, nada, yo era, tenía que desarruchar. Entonces, bueno, me hice, me hice ese laburo, como me escuché todos los sí. discos tres veces, por lo menos, y ahí fui acomodando todo, y ahí le mandé el archivo y le, le contaba eso, como que había hecho ese estudio, no sé cómo le puse. No?
0: Entre, las cosas, entre las cosas que me anoté... Adrián Pauletti eh, en Sal, por ejemplo, la primera estrofa arranca con un verso de 5 sílabas el segundo es de 8, el tercero es de 5 el cuarto es de 8, y en la segunda estrofa hace 6, 8, 7, 8 la métrica y dije, ¿tuviste quilombo con eso? o en la melodía que él te mandó en ese inglés que, es, que está compuesto el 80% del rock argentino ya venía así, 5, 8, 5, 8 6, 8, 7, 8, ¿me explico? o vos le agregaste sílabas y tuviste algún conflicto con eso
1: no, 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 eso vino así porque yo era como respeté a bajar tabla
0: la métrica original
1: la métrica original y que te digo del paso al demo, del demo al disco no no cambió
0: ah, perfecto no cambió el casi nada si él decía taca 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 con el pasaje de ese spanglish al castellano vos te aferraste perfecto, Qué bueno poder preguntarte esto che
1: Sí, sí, porque eso fue lo que después cuando llegué acá terminé de punir. Porque, como usted, yo en, una, en ese taca, 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 taca sí. yo te puedo meter, por así tal no sé, ocho palabras y él te mete cuatro porque él estira las bocadas. Estira las
0: bocadas, claro, el fraseo. No,
1: yo nada, yo nada, soy como un decidor.
0: Ok. Eh, Claro, claro. Él puede frasear distinto. Ahí, ahí también hay otro tema para, para discutir, ¿no? Y esta pregunta: las cosas brillantes siempre salen de repente, ¿no? En magia. Las cosas brillantes sí. siempre salen de repente, como la geometría de una flor. Sí,
1: esa,
0: esa frase de, de Gustavo, esa es la Ah, mira vos. Ah, bueno, tremendo, ¿no? Por eso decía que él no se consideraba letrista, pero eh, es un versazo.
1: Sí. No, es lo que siempre, que de hecho me lo dijo porque y se lo, yo se lo leí en, en varios reportajes y me lo dijo ese día porque estábamos hablando como Gonzalo. El tema con el demo era que ya tenía todo y, y el tema le decía: bueno, me tengo que poner a hacer las letras que me da, me da fiaca. Siempre digo o sea, como fiar. No, como que a él le costaba más porque era como la música, era bien abstracto. Y, entonces ahí es cuando se dice: bueno. De Gonzalo, Pero le dice, bueno, pero decir sí la vida, qué sé yo, y de ahí surgió el. trabajo, okay. Trabajar, que igual él también, en una segunda reunión que tuvimos, él tenía un cuaderno que eh, que mostró con frases, que con cosas que hacía con Richard Coleman, claro. inclusive frases traducidas de, de canciones, con. Mm -hmm que me lo mostró ahí el segundo claro. vez que nos juntamos que yo fue a la casa de Gonzalo mm -hmm. eh, en Maldonado le volvimos a leer como otras cosas que yo había escrito y él me mostró eso y nada okay. como un otro intercambio ahí laboral
0: bueno en mi apuesta perdí porque pensé que esa maravilla de frase era tuya por supuesto que sí también pensaba en los en esta, esta, alambrados como en pentagramas los pájaros tocando tu canción, que esa maravilla es tuya, me llevó a Johnny Mitchell, me llevó, bueno, a Kerouac, ¿no? Esas carreteras, ¿no? Esos paisajes, este, ¿te inspiró eh, en, en esa canción que es amor sin rodeos? Eh, ¿Te inspiró algo de, de, de la literatura de así de las carreteras o del rock, la música de carreteras o o, o, o te inspiró más que nada Monte Grande, tu Monte Grande.
1: No, las dos cosas, porque el, todo el disco tenía, bueno, después cuando se terminó de cerrar, tenía como, digamos, un ufillo a, a folk, ¿no? A música claro. Ese uh -huh. tema más, y ese tema, sí, el amor, el título era era otro, pero el amor sin rodeos uh -huh. era como una frase mía, esa también, y, y lo que es, lo del jinete enmascarado, que es sí. También quedó como la versión del personaje que era tapa del disco. y Iba a ser el conductor de, de, de. Él tenía planeado hacer por cada tema un video. Uh -huh. hacer como que todo el disco tenga videos. Que de hecho yo sé que eh, de magia hay un video terminado. Uh -huh. eh, la frase completa era: eh, Era el jinete enmascarado del que todos conocen el nombre a la sombra del olvido busca recuerdos en vano. Claro. Pero quedó el jinete mascarado. O sea, claro. Bueno, ese el, el, el de Arama, el Amor sin Rodeos, okay. Los Caballos Salvajes.
0: sí, sí, me gusta, me gusta que está construido el relato donde no se especifica bien de qué se escapan los protagonistas de la canción, ¿no? como que lo Sí. está medio, la historia está ahí tapada. Y me hizo pensar también en prófugos, ¿no? Eh, en, claro. en, bueno, en el viejo hit. Y bueno, y también en una especie de road movie, ¿no? Que es un poco el espíritu del disco, ¿no? Esta cosa de, de huida permanente, de carreteras, de, de, de película en movimiento todo el tiempo.
1: Claro, sí, sí, es eso. Justamente es como muy viajero, ¿no? Todo como de... de, de la, bien rutero, ¿no? Porque bueno, capaz que la música del folk te lleva a
0: eso. Es un disco, disco rutero. Te, 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 te está clarísimo se llamaba eh,
1: Aquablus se llamaba
0: eh, <risa> estaría buenísimo en algún bonito, momento
2: de...
0: en algún momento hacer eh, lo que eran los temas originalmente y cómo después se terminaron transformando Adrián yo te prometo primero te agradezco muchísimo la predisposición y esta linda charla y todos estos secretos estos detalles de lo que fue ese encuentro mágico con Cerati antes de componer o de dar una mano en la composición de las letras de Fuerza Natural eh, te, me comprometo a llamarte para conversar sobre tu obra. Eh, sé que te vas a presentar pronto en vivo, ¿no?
1: Sí, de pronto ya, estoy como arrancando. Claro. Eh, bajo el tema con dos dosis y con calor todo va a ir mejor. <risa> Así que no, sí, en octubre voy a tocar en Grande acá voy a hacer una acústico a dos guitarras.
0: Mira qué lindo. Y
1: en noviembre voy a tocar en Stramer, eh, pero ya con la banda. Una, una bandaza que tengo que ahora estamos arrancando con los ensayos y estoy armando, grabando unos, unas canciones nuevas.
0: mira qué lindo, que estoy
1: trabajando de a poco. Bueno, Dale, sí, cuando quieras, un gusto, charlar con vos. Y,
0: bueno.
1: y cuando quieras, me llamás y charlamos. Se, seguimos charlando.
0: Espero dos cosas: espero una cosa que es haberte preguntado cosas que no te habían preguntado. y sí, sí. Y en lo personal, eh, me comprometo a llamarte para conversar sobre tu obra y a irte a ver, voy a ir con nuestro amigo en común, Gustavo Álvarez Núñez. Adrián, ya,
1: gracias, gracias, Gustavito.
0: Adrián, che, te agradezco muchísimo el aporte y te mando un abrazo gigante. Y nos vamos con un tema que ni me quise meter, numeral, porque se dicen tantas cosas, qué sé yo, la magia, y la numerología maya, pero bueno, tenés algo sí. para aportar sobre ese tema que no que un fulgo.
1: No, no, ese fue justo el único tema que yo le, le, le dije, mira, eh, que no se me ocurría nada puntual y le mandé como dos o tres poesías sueltas mías. Sí. Y, y no, y agarró, terminó, él lo resolvió con el tema de números y quedó buenísimo es un tema.
0: Bueno, nos vamos con números. No,
1: le agradecido soy yo y un placer, chaval con vos. Así que, bueno,
0: igualmente. Nos vemos pronto, nos vemos pronto. pasó Adrián Cayetano Paoletti. En Estuvimos la primera hora de este programa conversando de este gran disco de Gustavo Cerati, lamentablemente el último de su vida y de su carrera, Fuerza Natural. Gustavo Cerati hizo un discazo antes de partir. Nos dejó este discazo sobre el que hablamos. Tuvimos la, la suerte de hacer un recorrido. Sobre el oficio también indagamos en el oficio de letrista de Cerati, que por supuesto andaba muy metido en todo y en las letras. Que no era su especialidad, pero se daba más que maña. Pasó Adrián Pauletti. Nos vamos con numeral en la última canción escondida del disco Fuerza Natural.
1: de los que quieren ser escuchados,
2: escuchados.
1: radiolaciudad.com.ar La revolución del oeste ya está en marcha ya está en marcha